0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier Avec Ofi Invest Une nouvelle dimension pour l'avenir
1: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, le dialogue reprend entre les syndicats et l'exécutif tandis qu'au sein de la CGT se prépare une ligne beaucoup plus dure pour l'avenir Des dizaines d'enquêteurs au milieu des banquiers On détaillera pourquoi cinq établissements français ont été perquisitionnés hier Et puis la nouvelle espace de Renault N'essayez pas d'y reconnaître les anciens modèles Radio Classique. Il aura fallu dix journées de grève et de manif pour qu'une première possibilité de dialogue s'ouvre. Ce sera en début de semaine prochaine. Les dirigeants syndicaux ne s'attendaient pas forcément à cette invitation d'Elisabeth Borne. Alors que le gouvernement venait de refuser l'idée d'une médiation, reste à savoir dans quelles conditions pourrait se dérouler cette rencontre. Zoé Pallier.
0: Si Laurent Berger n'a pas hésité une seconde sur le plateau de TMC, oui, la CFDT ira discuter des retraites et défendre sa proposition de médiation pour sortir du conflit. Le reste de l'intersyndicale s'est montré bien plus réservé face à cette invitation. Il faut encore qu'on en discute, martel différents responsables. Car il y a plusieurs inconnus. Le mail adressé par Matignon est lapidaire. Pas question de parler d'autre chose que des retraites, lance Christelle Tiefine de la CFE-CGC. Autre interrogation, quelles sera l'attitude de la CGT. La centrale est en retrait cette semaine. Ses membres doivent trouver le successeur de Philippe Martinez et l'une des favorites au poste incarne une ligne plus radicale. Si elle est élue vendredi, la CGT pourrait refuser d'assister à la réunion et créer la première fissure du front intersyndical. Un climat d'incertitude et des représentants syndicaux très prudents quant à la reprise du dialogue. Attention à ce que cette main tendue ne se transforme pas en gifle, souffle l'un d'eux.
1: Et pendant que Laurent Berger continue de jouer les premiers rôles dans l'intersyndical face au gouvernement et sa réforme. La CGT donc, elle, a mieux à faire cette semaine avec son congrès à Clermont-Ferrand. Les deux premières journées ont été électriques, donnant l'image d'un syndicat qui se disperse tout seul façon puzzle. Mais depuis hier soir, les pièces du puzzle de la CGT des quatre années à venir commencent à se mettre en place. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Avec la fin d'Info Suspense, Céline Verzeletti est candidate pour succéder
2: à Philippe Martinez ou plutôt, elle est disponible Effectivement, Céline Versaletti joue la carte de l'humilité. Elle a dit hier se mettre à disposition pour intégrer la direction confédérale. Elle se veut disponible pour travailler avec une direction qui souhaite donner à voir une organisation syndicale beaucoup plus offensive avec une identité encore plus forte de masse et de classe. Une attitude vue d'un très bon oeil par une grande partie de la CGT. En effet, la gestion très verticale de Philippe Martinez a souvent été critiquée. Sa volonté de mettre en avant le choix de sa succession, à savoir marie et vu d'un mauvais œil, Céline Verzelletti euh, ne veut pas entendre parler de continuité ou de statu quo, non. Elle tient à répondre à ce qu'elle considère comme une attente forte de la population, d'avoir des organisations fortes, rassemblées, très offensives, avec des modes d'action durs, notamment des grèves reconductibles. Euh, Eric, cette déclaration de Céline Verzelletti
1: est intervenue après un, un vrai coup d'éclat. La direction sortante de la CGT a été mise
2: en minorité c'est vrai, de justesse, hein. les délégués ont rejeté à 50,3% des suffrages le rapport d'activité de la direction sortante. C'est un fait rarissime, il est reproché à Philippe Martinez d'avoir validé l'idée d'une médiation avec le gouvernement proposée par Laurent Berger de la CFDT au cours du congrès de la CGT. Deux camps s'opposent clairement, les partisans de la ligne de Philippe Martinez... Et les autres, beaucoup de participants jugent qu'il s'agit là du congrès le plus tendu auquel ils ont assisté. Une vive tension qui empêche la CGT de s'entendre sur un cap à tenir. Cela pose la question sur la suite du mouvement contre la réforme de la retraite et sur l'unité jusqu'à la solide entre les syndicats. Eric Mauban en direct pour Radio Classique. Dans ce climat social déjà bouillant, on
1: écarquille les yeux devant les chiffres que publient ce matin le Parisien et le Figaro sur l'inflation dans la grande distribution. On s'y attendait et ça se confirme. Les prix flambent encore un peu ces dernières semaines alors que les négociations commerciales se sont achevées au début du mois. Quelques exemples. Les étiquettes du beurre, de la crème et des huiles ont bondi de 24% en un an. Le sucre, le papier toilette et les mouchoirs, plus 27%. Les viandes surgelées, plus 31,6% toujours sur un an, chiffre de l'Institut Circana. On en vient à cette spectaculaire opération antifraude fiscale hier. Le parquet national financier a perquisitionné cinq banques en France, dont BNP Paribas, Société Générale, Natixis, 150 enquêteurs déployés, 16 magistrats français, 9 procureurs allemands. Ces banques sont soupçonnées d'avoir
3: permis à leurs clients d'échapper illégalement à l'impôt sur les dividendes. Eric les soupçons portent sur un montage financier dit « un mécanisme d'optimisation fiscale. En gros, les actionnaires étrangers, détenteurs d'actions françaises, les transfèrent à une banque généralement au moment où l'administration fiscale cherche à prélever les impôts sur les dividendes issus de ces actions. Une fois l'orage passé, il leur suffit de verser une commission à la banque pour récupérer leurs actions et les dividendes qui vont avec. C'est la complexité du dispositif qui prouve la supercherie, explique Vincent Dreuzet de l'Observatoire de la Justice Fiscale. On peut qualifier ça, c'est prévu par le droit français, d'abus de droit. Et c'est évidemment difficile à prouver, mais ça montre qu'il y a une telle sophistication d'impôts, quelque chose de très construit, de très sophistiqué, qui pourrait échapper à l'impôt, qui relève clairement de la fraude. L'opération d'hier a nécessité le travail de 16 magistrats financiers, 150 enquêteurs et six procureurs allemands dans le cadre de la coopération européenne. Signe de l'importance de la fraude, avance l'économiste Philippe Crevel.
2: En France, c'est une première concernant l'ampleur. Il y avait déjà eu des cas dans d'autres pays. Cela porterait sur des montants extrêmement importants d'une ampleur d'un milliard d'euros si elle est avérée, si elle est vérifiée en tant que telle.
3: Il ne pourrait s'agir que de la partie émergée de l'iceberg. Cette fraude cum, cum pourrait s'élever à 150 milliards d'euros sur 20 ans en Europe.
1: Eric Kuech, et si vous vous demandez pourquoi cette manipulation s'appelle cum-cum, je vous renvoie à vos chères études de latin, puisqu'il s'agit d'une ocution latine évoquant euh, un transfert, on va le dire comme ça. L'Europe a fait son choix, pas de soutien pour les projets nucléaires. Sur cette question qui oppose Paris et Berlin, c'est l'Allemagne qui a finalement gain de cause au de la Commission européenne. Mauvaise nouvelle pour la filière nucléaire qu'Emmanuel Macron souhaite relancer, sans soutien ni subsides européens. Le développement des projets nucléaires pourrait donc souffrir la concurrence et s'avérer surtout plus cher à financer. Un désavantage de plus, mais pas forcément décisif, selon l'économiste spécialiste du nucléaire François Lévesque. Il y aura évidemment un effet économique, parce que si vous pouvez obtenir des aides, si une technologie peut obtenir des aides, ou si une technologie peut obtenir un environnement administratif plus favorable, et bien évidemment, ça se répercute sur le coût. Ceci dit, le problème de compétitivité des coûts du nucléaire, il n'est pas lié aux procédures administratives et aux aides publiques. Il est lié à la capacité de construire, en respectant les délais, en respectant le budget des centrales nucléaires. L'enjeu, il est là. Ce n'est pas une bonne nouvelle que le nucléaire n'est pas en Europe un appui égal aux énergies renouvelables c'est un peu l'épaisseur du trait, si vous voulez. L'Allemagne dont les dirigeants se battent contre le nucléaire au niveau européen, mais la population allemande, elle, est de plus en plus favorable au nucléaire. Alors on n'est pas au-delà des 50%, mais cela a gagné 15 points d'opinion favorable en, en seulement un an. On y reviendra tout à l'heure dans l'édito de France Vidal à 7h10. L'Union Européenne a validé par ailleurs la fin des moteurs thermiques dans les voitures neuves à partir de 2035, mesure du plan climat des 27 pays membres, mais sous pression de l'Allemagne toujours, elle a ouvert la voie aux véhicules fonctionnant au carburant de synthèse avec une solution qui est pourtant contestée. De quoi sont composés exactement ces e-fuels, carburants de synthèse Sont-ils plus vertueux que les carburants traditionnels Voici ce qu'en pense Eric Champarnaud, associé chez Seaways et spécialiste du secteur automobile.
2: C'est du CO2, hein, du dioxyde de carbone, combiné avec de l'hydrogène, l'hydrogène qui est euh, produit par électrolyse de l'eau. Alors, cette combination euh, moléculaire qui amène à un carburant euh, dit e-fuel, elle demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, si vous produisez euh, l'énergie en question hein, pour, euh, pour créer de l'hydrogène avec des énergies renouvelables, éoliennes, solaires, pourquoi pas nucléaire. Dans ce cas-là, vous avez un bilan CO2 qui, oui, est neutre. Ensuite, le coût du carburant, le coût de l'industrialisation, de la production des e-fuels est absolument prohibitif. Les estimations, aujourd'hui, c'est que ça coûte 10 litres hors taxe, un litre de e fuel Donc, globalement, vous ne pourrez jamais faire rouler monsieur, madame, tout le monde avec ce type de carburant, même à horizon 2035.
1: Autre actualité automobile, l'épisode 6 d'une saga de l'industrie française. Renault a dévoilé la sixième génération de son monospace mythique, l'espace. L'enjeu est très fort pour le constructeur qui est à la peine sur ce segment. C'est aussi l'occasion pour Renault de continuer le renouvellement de sa gamme. La nouvelle espace ressemble désormais pleinement à un SUV et plus du tout à un monospace. Une métamorphose en phase avec l'air du temps, comme nous l'explique Pierre-Olivier Marie, expert automobile à la centrale.
2: Il y a un côté un peu baroudeur, un peu plus aventureux que ce que peut proposer un monospace, qui est un peu plus sage en termes de design. Aujourd'hui, tout le monde propose des SUV, c'est ce que les clients demandent. On a un véhicule qui finalement remplit le cahier des charges initial de l'espace de 1983, c'est-à-dire offrir un maximum de place à bord dans une longueur relativement réduite. Donc euh, Renault, ils ont pu développer ce véhicule à partir d'une plateforme dont ils disposaient. Ça leur permet de disposer donc d'un modèle qui correspond à l'ère du temps et qui ne leur a pas coûté trop cher à développer.
1: Et puis, je vous annonçais les euh, les chiffres attendus de l'INSEE hier, on les a donc reçu La dette française est à 111,6% du PIB. Elle culmine à 2950 milliards Ouf, on est juste sous les 3000 milliards. Le déficit public en 2022 ressort à 4,7% et non pas 5% comme attendu. Mais ce qui représente tout de même 158 milliards d'euros dans le rouge pour les finances publiques françaises l'année dernière. Les taux d'intérêt français, le taux à 10 ans a légèrement progressé à la suite de ces chiffres. Il est désormais juste sous les 2,8% sur 10 ans. Les marchés financiers d'Odjones a reculé de 0,12 hier, le Nasdaq a perdu 1,5 le CAC 40 a légèrement progressé plus 0,14 à 7088 points, du côté du Nikkei en ce moment, c'est en, en hausse de 0,72 l'euro vaut 1 ,0830 et le baril de Brent est à 78 dollars. Dans un instant, Rachel Kahn il est 6h50.